0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Личные деньги». И я с вами в разговоре о том, какой может быть стратегия опережающего развития, продолжая целую серию наших диалогов, которые идут по четвергам. Напомню, что я – это Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Мы с вами каждую неделю говорим о том, что... Наша страна может жить по другим законам, чем законы сегодняшнего дня. Может быть, проведена система реформ, которые изменят экономическую ситуацию. Ситуацию, когда стагнация стала символом нашего бытия, причем стагнация и в экономике в целом, и во многом это касается каждого из нас в отдельности. Мы говорили о диагнозе этой ситуации и сказали, что Россия – страна полупериферийного капитализма с большими вкраплениями феодальных элементов – Власти царей, губернаторов и всех остальных, что у нас мера социализации капитализма, реальных прав работников, реальных прав граждан гораздо меньше, чем даже в Западной Европе и США, что... Об этом мы говорили с вами. Мы говорили о том, что, возможно, другая система целей для того, чтобы развитие стало именно развитием, а не просто ростом. Ведь рост – это то, что может быть достигнуто за счет продажи нефти, за счет посредничества и спекуляции, за счет много чего того, что не нужно нашей стране. А вот как обеспечить развитие? современные технологии, прогресс человеческих качеств, решение социальных проблем, решение проблем природы и охраны окружающей среды, которые становятся все более острыми в нашей с вами России. Вот как это сделать? Новые цели были сформулированы, диагноз был поставлен, точнее даже наоборот, был поставлен диагноз и сформулированы новые цели. И мы начали говорить о средствах реализации этой стратегии и остановились на самом интересном. Сегодняшний день, Эфир. Сегодняшние три небольших блока будут посвящены именно тому, как можно сделать то, что необходимо для нашей с вами страны. О дефеодализации я уже не раз упоминал. Это простые вещи. Это создание предпосылок и для капитализма, и для его социализации. Это создание условий, когда государство будет действовать строго в соответствии с законами, когда эти законы будут ориентированы не только на защиту частной собственности, но и защиту прав граждан и прав работников, в том числе дадут возможности организовывать забастовки и делать многие другие нужные и полезные, я этого не боюсь, слова, полезные для экономики вещи, потому что забастовка – это возможность заставить хозяина внедрить новую технику, не ухудшать условия труда, оплачивать достойно труд рабочих, ну и так далее. То есть это средства, которые способствуют прогрессу, как ни странно, а не мешают ему. То же самое касается прав граждан по месту жительства и многое другое. Это элементарные требования, где сторонники, я бы сказал, настоящего либерализма, социал-демократии и даже коммунисты оказываются вместе. Но этого мало. Очень важно понять, что сегодняшняя экономика, экономика позднего капитализма, в наиболее развитом своем виде включает большие анклавы, большие пространства, где действуют уже не рыночные законы, а действуют законы производства, исходя из потребностей общества и человека. Вы скажете, это фантастика? Нет, это не фантастика. Это не господствующая сфера экономики. Но ее расширение, расширение сферы, где люди, а не прибыль, являются целью, это совершенно реальная программа. Давайте посмотрим на то, какие шаги здесь могут быть сделаны. Первый шаг – вы встречали рекламу, которой наводнен любой город, которой наводнена любая передача, телевидения, радио и так далее? Что это такое? Это способ корпораций, прежде всего крупного бизнеса, манипулировать нами, доказывать нами, что мы не проживем без расфора ортофосфорной кислоты, ибо без него у нас никогда не будет все Кока-Кола, ну и так далее в том же духе. Ограничение коммерческой рекламы, сведение ее к информации, минимизация того, что можно было бы назвать грубо, вешанием лапши на уши – это то, что можно делать, и то, что делается во многих странах, когда рекламу убирают с дорог, когда ограничивают время рекламы на телевидении и так далее. Если в этом случае средства массовой информации будут испытывать дефицит с финансированием, значит, они не очень нужны. А если граждане через краудфандинг и краудсорсинг, то есть через наши собственные пожертвования, будут э, финансировать деятельность того или другого радио, телеканала, газеты и так далее, значит, система работает, и значит, они рассказывают то, что нужно людям. Эта система будет больше ориентирована на человека, чем система, работающая исключительно на основе рекламы. Второй шаг, гораздо более важный, это шаг в направлении выдавливания стандартов общества потребления. Безусловно, в условиях рыночной экономики и капитализма идти по этому пути можно только очень-очень в ограниченных масштабах. Но можно. И когда мы говорим о реформах, о реформах, которые нужны для стратегии опережающего развития, мы можем предложить ряд таких реформистских шагов. Ну, в частности, это ситуация, когда и... Государственные финансовые органы и государственные средства массовой информации и все остальные институты общества и государства работают на поддержку некоммерческого сектора экономики. Когда мы через фильмы и через налоговые субсидии, через дешевые кредиты и через выступления политических лидеров нашей страны говорим, «Работать в образовании – престижно, работать в посреднической сфере – нет, создавать новые технологии – престижно, заниматься выкачиванием и продажей нефти с сердца – нет». Когда для высокотехнологичных предприятий у нас низкие налоги, дешевые кредиты, государственная поддержка, стратегическое планирование в пользу развития этих секторов. А для всего остального увольте, налоги высокие, и посредством массовой информации мы всем рассказываем, что этот сектор нам не нужен». Поддержка преимущественно ориентированных на общественные цели секторов через налоги, кредиты, инвестиции и пропаганду, информацию – это вполне разумный реформистский шаг, который не запрещает частный бизнес, но ограничивает его и поддерживает общественную сферу. Примерно в том же направлении мы можем ввести деятельность, когда главные Поддержка государственных телерадиоканалов, когда главная поддержка кредитных организаций и так далее будет осуществляться не э, сектору, создающему стандарты потребительского образа жизни, вещеизма, рыночного фетишизма и так далее, а сектору, который формирует другие ценности у человека. Это касается, в частности, политики государства в области идеологии Я не боюсь этого слова Как ни странно, это экономическая мера Ибо вне идеологии экономика никогда не живет Но главная задача здесь на самом деле Это гораздо более сложное продвижение В сторону социализации рынка И это продвижение возможно ведь рынок ⁇ это не только и не столько продажа помидоров, мебели или э, одежды. Рынок прежде всего ⁇ это отношения, которые связывают нас, работников и хозяев предприятий. Это отношения купли-продажи рабочей силы. Отношения, где нам должны платить достойную заработную плату, обеспечивать достойные условия труда. Охрану труда, а мы должны гарантировать качественный, эффективный, а желательно новаторский труд. Вот здесь общество тоже может сыграть очень большую роль. Профсоюзы и государственные органы, если действительно будут созданы условия ответственности бизнеса за выполнение трудового договора, коллективного договора, могут сделать очень много. Это и последовательное соблюдение 8-часового рабочего дня, это настоящая охрана труда, это... Очень многие практически понятные шаги, включая, ну, как минимум, выплату заработной платы вовремя или индексацию всех невыплаченных пособий и так далее, меры очевидные для каждого, но нереализуемые до сих пор у нас. В том числе потому, что нет жестокого, я подчеркиваю, четкого, последовательного, законного наказания всех тех, кто ворует рабочую силу, не выплачивая заработную плату, кто не соблюдает условия использования товара ухудшая или не создавая достойные условия труда и так далее и тому подобное. Вещи достаточно очевидные. Гораздо менее очевидные вещи, связанные с социализацией рынка, это шаги в направлении общественного регулирования цен или даже общественного ценообразования в ряде сфер экономики. Вы скажете, опять утопия, я отвечу. Посмотрите на общественный транспорт. Цены устанавливаются государством. Правда, очень часто не под нашим контролем и не в пользу граждан-потребителей. Можно посмотреть даже на такси. Если это не Россия а Китай, или Австрия, или Франция, или даже Соединенные Штаты Америки, то вы увидите, что в Нью-Йорке этом, я не знаю, символе капиталистической рыночной цивилизации абсолютно господствует желтое такси, в котором единая цена, и которая контролируется муниципалитетом. Вот вам, пожалуйста, централизованное ценообразование. Примеров такого ценообразования много. Примеров регулирования цен много. Можно найти в скандинавских странах и в Австрии, и даже в Китае. Это еще не плановая экономика, это элементы государственного регулирования в тех сферах, где рынок не может действовать, ориентируясь исключительно на конъюнктуру, а экономика должна работать, ориентируясь на общественные потребности. Это сфера базовых продуктов питания, базовых услуг, базовых медикаментов и так далее. Решения понятные, но далеко не всегда, к сожалению, реализуемы. Пожалуй, фантастическим будет еще один шаг, о котором я все же упомяну. Хотя здесь это будет, может быть и излишеством. Давайте все-таки лучше сделаем по-другому. Мы уйдем сейчас на перерыв, а потом перейдем и к фантазиям, и к реальным проектам. До встречи через несколько минут.
0: Личные деньги Радио «Комсомольская правда». Личные деньги
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим о стратегии опережающего развития, о том, как ориентировать нашу экономику на прогресс человеческих качеств и решение задач развития страны, где каждому будет комфортно и радостно. Где старые слова – старые песни советской песни я другой такой страны не знаю где так вольно дышит человек окажутся реальностью и хотя бы отчасти будут воплощены на практике мы не создадим сегодня на завтра социалистическое прекрасное будущее преодолевающее недостатки Советского Союза идущее вперед но мы можем хотя бы частично реформировать полуфеодальный капитализм сегодняшней России, иначе из стагнации мы не выберемся никогда. В начале нашего эфира, в котором мы рассказываем о средствах реализации стратегии опережающего развития, я говорил о социализации рынка. Продолжим этот разговор тем, о чем сегодня почти неприлично упоминать, о стратегическом планировании, которое кажется исключительно шагом реализовавшимся в Советском Союзе шагом который вел к дефициту, к бюрократическому произволу и неэффективности. Ну, пожалуй, здесь следует не просто сделать паузу, а напомнить радиослушателям, что стратегическое планирование в Советском Союзе, кроме недостатков, которые действительно существовали, и серьезные, в том числе тот же самый дефицит, о котором я уже сказал, несло и очень большие позитивные результаты. Благодаря стратегическому планированию, пятилетним планам, а еще раньше плану гойл в стране были созданы новые технологии, в стране, были осуществлены принципиальные структурные сдвиги Мы быстро изменяли экономику Переходя к приоритету промышленности Потом к приоритету науки, образования, высоких технологий Это было реальностью Благодаря планированию это было возможным Сегодня речь идет не о восстановлении бюрократического произвола и экономики дефицита. Речь не идет о планировании, которое ассоциируется в умах некоторых очень странно мыслящих общественных деятелей и ученых исключительно с гулагами. Речь идет о другом. О том, что общество вырабатывает цели и средства развития на ближайшие... Ну, скажем, пять лет. Давайте возьмем стандартный пятилетний период. Стандартный, потому что такие пятилетние планы существовали и существуют во многих странах мира. От Китая и Южной Кореи до Франции и скандинавских стран. Итак, пятилетний план. Что это такое? Общество, парламент принимает план на пять лет. Оговаривается дерево целей. Что мы хотим в качестве стратегии, какие задачи мы решаем для достижения этой стратегии. Оговариваются средства, при помощи которых достигаются эти цели. О целях мы говорили немало. Теперь о средствах. Эти средства будут связаны как с активной промышленной политикой, ориентированной на коммерческий сектор, так и с некоторыми другими шагами в области сектора общественного. Но сначала о рыночном секторе. Секторе, где господствуют законы спроса и предложения, конкуренция, то есть о большей части экономики в условиях позднего капитализма. Что здесь может сделать план и государство, которое пытается, а точнее реализует его? Ибо если оно пытается реализовать, то это плохое государство. Если реализует, значит, оно эффективно. Итак, как реализуется план? Ну, прежде всего, это система селективных выборочных стимулов и, наоборот, негативных мотиваций, которые адресуются предпринимателям, разным предпринимателям, и частным, и государственным, и кооперативным. Коллективные предприятия – это тоже реальность современной экономики, но об этом позже. Каким образом это действует? Я уже назвал эти механизмы. Для определенных секторов экономики – наука и образование, э, настоящая культура, высокотехнологичное производство, сферы, обеспечивающие ключевые параметры безопасности страны. Здесь мы можем и должны создавать наиболее льготные условия для экономической деятельности. Очень низкие налоги, дешевые кредиты, государственные инвестиции, которые наряду с частными идут в эту сферу, гарантии этих инвестиций. Гарантия реализации продукции, что очень важно для рыночных агентов продать, это главная задача и самая сложная задача на рынке. А плюс к этому еще и идеологическая и институциональная поддержка, плюс к этому защита от конкуренции, если это необходимо, если мы пока еще не научились производить достаточно конкурентоспособную продукцию, но постепенно снижаемая мера защиты от внешнего рынка, для того, чтобы в перспективе, в результате выполнения плана, Предприятия, которые реализуют этот план, стали создавать продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, продукцию, которая не нуждается в протекционизме. Вот это селективное регулирование, которое помогает реализовывать стратегические плановые цели. Раз. Два. В общественном секторе, в таких сферах, как образование, базовые отрасли инфраструктуры, базовые отрасли энергетики, э, добыча ресурсов во всяком случае, в государственном секторе экономики, если говорим о добыче ресурсов, могут и должны быть плановые задания, обязательные для выполнения предприятиями. Вы скажете, это ужасно, это бюрократизм, это административно-командная система. Нет, отвечу я. Это всего лишь реализация элементарного правила. Собственник может командовать теми предприятиями, которые находятся в его собственности. Если государство – собственник, оно может командовать предприятиями, которые находятся в его собственности. Так же, как хозяева корпорации – Командует предприятиями, которые входят в эту корпорацию Не везде, не во всем, не до гвоздя, безусловно Но ключевые стратегические ориентиры Государство может и должно определять для своих государственных предприятий Если государственный сектор будет составлять 10% экономики, это будет 10% Если 30%, значит 30% Вопрос в принципе, они в размере О размерах государственного сектора мы поговорим чуть позже И очень важно, чтобы эти параметры Планирование были соединены в единую систему и подчинены стратегическим и тактическим целям, чтобы и налоги, и финансирование, и инвестиции, и кредиты, и институциональное регулирование, и задание государственным предприятиям – все это било в одну точку – в реализацию плана. Этот план можно и должно корректировать по мере его реализации, но он должен работать как инструмент. И так этот план работал. Он работает так в Китае, он работал так, я уже говорил, в Южной Корее, во Франции, э, во многих странах мира, даже в Соединенных Штатах Америки в период наиболее быстрого развития этой страны накануне, во время и после Второй мировой войны, в которой Штаты участвовали не так активно, как Советский Союз. Но это другая история. Давайте посмотрим на пункт, который мне кажется гораздо более сложным и гораздо более важным, на вопрос, который называется «реформирование отношений собственности». Об этом сегодня не принято говорить. Подавляющее большинство реформаторов размышляет исключительно, почти исключительно, о том, куда направить деньги и напечатать их больше или меньше, или о том, откуда взять деньги. Мне кажется, реформирование собственности есть главное, ибо здесь вопрос, к... вопрос о власти в экономике, вопрос о том, кто определяет экономическое развитие его цели и его средства, кто заказывает музыку, если говорить самым простым языком. И здесь многое можно и должно скорректировать. Давайте посмотрим на простейшие шаги, которые здесь предпринимаются теми странами, где обеспечивается эффективное развитие. Первый шаг – инвентаризация, если хотите, всех отношений собственности. Государство и общество могут и должны знать, кто является собственником чего в нашей стране. А то у нас возникают чудовищные ситуации, когда в случае с катастрофами или проблемами, как в аэропорте Домодедово, государственные органы не могут доискаться на протяжении месяцев, а то и лет до ответа на простейший вопрос – кто хозяин данного предприятия? Это не путаница, это не безалаберность, это сокрытие реальной системы прав собственности, которая позволяет инсайдерам, тех, кто дергает за ниточки вот эту систему «пауку», который сплел эту паутину прав собственности, контролировать систему и получать сливки, получать огромные доходы э, полуофициальными путями. Итак, наведение порядка в системе прав собственности – это то, что абсолютно необходимо. И Это касается и государства, и, частной, и частного бизнеса, в том числе и малого бизнеса, где тоже очень много подставных, фиктивных и так далее фирм. Шаг простой, сложный, но очень важный. Другой шаг гораздо более ответственный, но о нем говорится очень много. Поэтому позволю себе лишь короткий комментарий. Это деприватизация. Деприватизация, потому что огромная часть природных и других общественных богатств, которые принадлежали стране в советский период, оказалась полузаконно или незаконно, захваченная, не боюсь этого слова, частными собственниками. Вопрос о том, как это сделать, пожалуй, ключевой. Но сначала о том, где именно эта деприватизация необходима. Я только перечислю эти сферы, а после небольшого перерыва, заинтриговав вас самым сложным вопросом, вопросом о деприватизации, мы вернемся к нашему разговору. Итак, на мой взгляд, государственные руки в руки общества могут и должны перейти предприятия, использующие природные ресурсы общенационального или регионального, если говорить о муниципальной собственности, значения. В общественную собственность могут и должны перейти предприятия, обеспечивающие образование, здравоохранение и культурное развитие. Это большая часть сектора. Дополнительное образование, дополнительные медицинские услуги могут быть частными, но именно дополнительные. То же самое касается ключевых объектов инфраструктуры и энергетики. Ну и, наконец, последний шаг, который выглядит абсолютно радикальным, но о котором я все же скажу за 10 секунд до перерыва. Национализация крупнейших банков. Не вкладов в банки, подчеркиваю, а самих банков. Через несколько минут мы продолжим наш разговор о деприватизации. Не выключайте свои радиоприемники, не перестраивайтесь, самые интересные впереди.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Личные деньги
1: Еще раз приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета. И мы с вами говорим о очень важной, очень непростой теме. Мы с вами говорим о... Э, о том, как, при помощи каких средств может быть реализована стратегия опережающего развития, стратегия создания экономики для человека. Это завершающая часть нашего разговора сегодня, и мы остановились на самом сложном, самом больном вопросе – вопросе о деприватизации. Напомню, я сказал, что природные ресурсы, их добыча, их реализация – это дело общества. Я подчеркну, по Конституции Российской Федерации уже сейчас, без всяких изменений, природные ресурсы являются общественной собственностью, собственностью граждан. Использование этих ресурсов это та сфера, где мы можем и должны контролировать наши доходы. Я подчеркиваю, наши доходы. Потому что рентные доходы от природных ресурсов – это доходы граждан России. И здесь прозрачность этой деятельности, деятельности корпораций в сфере добычи и реализации природных ресурсов, и их переработки. Контроль за этим – наше не только благо, но и наша обязанность. Открытые подконтрольные обществу прозрачно действующие корпорации в сфере добычи нефти, газа, руды и так далее, переработкой базовой переработки этих продуктов это то, что должно быть общественным сектором. То же самое касается сферы образования и здравоохранения, о чем мы еще поговорим в наших эфирах несколько позже. Но самое сложное, о чем я говорил, это не просто деприватизация сырьевых отраслей, образования и науки, здравоохранения. Это не только деприватизация сферы энергетики и инфраструктуры. Это еще и, на мой взгляд, очень жесткая и очень сложная мера, а именно национализация крупнейших банков. Вклады в этих банках могут оставаться частными и не должны затрагиваться этим шагом. Но собственность на банке и контроль за ними, вследствие перехода этой собственности, я думаю, должно взять на себя государство. Создание такой системы позволит стабилизировать финансовую систему и направить те ресурсы, которые есть сегодня у банков, прежде всего, не на спекулятивные сделки, не на содействие вывозу капитала в офшорные зоны и не только, а на инвестирование в развитие, на реализацию тех планов стратегического развития, о которых я говорил выше. Это очень опасная с точки зрения нынешних олигархов и финансовых спекулянтов мера, это очень важная с точки зрения граждан России меры. Ее трудно будет реализовать, но, я думаю, ее Должно реализовать. Во всяком случае, цель такую я перед собой ставлю, и я думаю, ее мы должны поставить в рамках стратегии опережающего развития. Если говорить о более частных, но не менее значимых вещах, то поддержка того, что обычно называют малым бизнесом, на мой взгляд, может и должна быть также селективной. Ведь малый бизнес сегодня это с одной стороны семейное или индивидуальное предприятие человека, который создает очень необходимую продукцию от вкусных булочек до программного обеспечения, а с другой стороны это крыши для преступных группировок и заводы, где варварские эксплуатируется несколько десятков, а иногда и сотня рабочих, находящихся в тяжелых условиях труда, без социальной защиты, без гарантии отпусков, с выплатой зарплаты серым налом, ну и так далее и тому подобное. Отсюда очень важный императив. Действительная поддержка, но ну, селективная того малого и среднего бизнеса, который социально ориентирован, помогает развитию современных технологий, решает задачи, которые необходимо решать на местном уровне. Но никакого... Государственного специального патерналистского воздействия Никакой поддержки, говоря проще Для тех, кто использует эту форму для организации криминальных сделок Или полуфеодальной эксплуатации людей, превращаемых в крепостных А это тоже, правда, многих малых предприятий Гораздо важнее, на мой взгляд, другое Гораздо важнее поддержать кооперацию этих малых предпринимателей И речь идет не о навязывании колхозов о создании тех форм, которые есть сегодня в Финляндии и в Северной Италии, которые есть в Соединенных Штатах Америки, где... Десятки тысяч кооперативов в сфере снабжения, сбыта, обслуживания действуют и в сельском хозяйстве, и в торговле, и во многих других отраслях. Они есть в Японии практически по всему миру, в Латинской Америке, я не буду перечислять все континенты и все страны, иначе на это уйдет весь эфир. У нас это развито до чрезвычайности слабо, а это важнейший способ для малого и среднего бизнеса защитить себя. Ну и, пожалуй, очень важный вопрос, который, мне кажется, нужно специально подчеркнуть. Я вот здесь поставил бы восклицательный знак, если бы вы могли видеть то, что я сейчас изображаю руками, уважаемые радиослушатели. Это вопрос о ответственности собственника. В Конституции Федеративной Республики Германии, не только этой страны, есть такая статья «Собственность обязывает». Собственник обязан соблюдать правила, которые общество считает общественно необходимыми. Я не случайно говорился. общество считает общественно необходимыми. Здесь повтор уместен. Несколько примеров. Если вы собственник пахотной земли, вы обязаны выращивать сельскохозяйственную продукцию и не имеете права не обрабатывать эту землю, не имеете права построить на ней завод или дом, или провести дорогу. Если вы являетесь собственником леса, вы обязаны ухаживать за этим лесом, проводить посадки и обеспечивать воспроизводство его как биогеоциноза. Если вы собственник исторического замка, вы обязаны содержать этот замок и пускать в него туристов и так далее и тому подобное. Если вы собственник завода, вы обязаны на этом заводе обеспечить достойные условия труда, обеспечить заработную плату выше минимальной, обеспечить свободную деятельность профсоюза, не мешать проведению забастовок, гарантировать участие работников в управлении и многое другое. Это все обязанности частного собственника в совершенно капиталистической стране Федеративной Республики Германии. Абсолютно необходимо сделать что-то похожее, а может быть даже еще более развитое, потому что примеры Австрии показали бы гораздо большую ответственность собственника в нашей с вами стране. Ну и, наконец, последний в данном перечне, но не последний по значимости вопрос, если мы говорим о реформировании собственности. Интеллектуальная собственность сегодня становится одним из ключевых вопросов экономического развития. И здесь есть две стороны медали. Есть интеллектуальная частная собственность, есть собственность каждого на все Это огромная тема специального разговора И, может быть, одну из передач Может быть, даже следующую передачу Я специально посвящу этому вопросу Но сейчас я хотел бы подчеркнуть только один момент Сегодня во многих странах мира Поддерживается режим собственности каждого на все Это режим, когда работник государственного университета Создавая новшество на государственные деньги Обязан это ноу-хау разместить в интернете и сделать общедоступным. Такой режим вводится в Европейском Союзе. Причем вводится не только для своей страны, и не только для своего, в кавычках там, или без кавычек, Европейского Союза. Для всего мира, ибо разместив в интернете, вы делаете общедоступным этот информационный ресурс. Если вы делаете что-то на деньги общества, это должно принадлежать обществу, должно принадлежать всем. В той мере, в какой мы развиваем общественные университеты, общественные научные центры, в области культуры и так далее, такой режим создаст огромный задел уважения к нашей стране. Если на русском языке станут общедоступными информационные ресурсы, культурные ценности, научные открытия, образовательные программы, поверьте, этот язык получит распространение не меньшее, чем английский. Ибо сегодня на английском уже является общедоступным огромное количество образовательных... Ресурсов, инноваций, результатов деятельности государственных университетов самых разных стран, и так далее. Здесь часто собственнический, эгоистический, индивидуалистический Запад очень сильно опережает нашу страну. И здесь мы можем и должны работать по-другому. Пожалуй, самое время перейти к вопросам, которые всегда считались и будут считаться не случайно, ключевыми. Традиционная логика нашей сегодняшней жизни в сфере. Равенство и неравенство. В сфере социальной дифференциации. В области, которые каждый из нас с вами знает. Знает, потому что есть богатство и есть бедность. А есть еще и нищета в нашей стране. В этой сфере проблемы всегда формулируются однозначно. Социальная справедливость или экономическая эффективность. Если мы вводим социальную справедливость, у нас становится меньше экономической эффективности. И наоборот. Для того, чтобы решать задачи развития, и роста необходимо, чтобы была дифференциация Абстрактно говоря, в этом есть только правды применительно к рыночной капиталистической экономике А говоря конкретно, в этом очень много лжи Потому что в сегодняшних условиях мы можем и должны создать систему, где социальная справедливость будет не тормозом, а стимулом экономического развития Как? Для этого есть целый ряд очень понятных и простых шагов Первый шаг мы стимулируем человека, который занят эффективным, квалифицированным творческим трудом. Но мы выдавливаем, не принудительно, а через налоги и косвенные регуляторы. Деятельность, направленную на получение паразитических доходов и их паразитическую трату. Давайте скажем проще. Если вы новатор, который работает в институте, исследовательском центре, школе, больнице, на предприятиях, материального производства или сферы обслуживания – вы можете должны получать достойную заработную плату. Вы можете должны получить в 10, может быть, 20 раз больше, чем лентяй, который занимается неквалифицированной деятельностью. Но и только. Разрыв между оплатой рабочего и топ-менеджера в инновационных корпорациях Финляндии составляет 10 раз. Разрыв зарплаты между инженером и генеральным директором в инновационных корпорациях Японии составляет 10, максимум 20 раз. То же самое касается очень многих стран мира. И только в России разрыв в оплате труда топ-менеджера, даже на государственной корпорации, и интенсивно работающего, квалифицированного, талантливого инженера, новатора, конструктора составляют сотни, а если учесть, нефиксируемые полулегальные доходы и кормушки, наверное, тысячи раз. Решение этой задачи принципиально важно, потому что доходы, которые... Не в десятки, а в сотни тысячи раз Отличаются от зарплаты Достойно обеспечивающей достойный Образ жизни, это доходы, которые Тратятся паразитически, они ничего не стимулируют Они растрачивают ресурсы Растрачивают на бессмысленные вещи Длинные яхты, футбольные клубы Осыпанные бриллиантами часы И прочие симулятивные блага Вместо одних таких часов стоимостью В несколько миллионов долларов можно построить школу Вместо одной самой длинной в мире яхты Можно создать сеть клиник Вместо я не буду дальше перечислять, это всем понятно, и это достаточно просто. И вот здесь срабатывает механизм, который абсолютно необходим. Механизм перераспределения паразитически используемых и паразитически получаемых доходов на цели развития. Не на поддержку бездельников, а на цели развития. На цели создания бесплатного общедоступного образования и здравоохранения. На цели стимулирования э, инвестиций в область высокотехнологичного производства. На цели создания современных медицинских центров и спортивных центров и так далее и тому подобное. И здесь прогрессивный подоходный налог, налог на наследство и другие хорошо известные шаги могут быть реализованы и в нашей стране. И тот, кто говорит, что менталитет нашего бизнесмена не позволяет это сделать, тот лжет, ибо даже самые отчаянные российские неплательщики налогов, приезжая в Англию, с радостью требуют, чтобы им разрешили заплатить 40-процентный налог и сделали гражданами этой страны. Ну да, впрочем, я увлекся. Я вам рассказывал о средствах реализации стратегии опережающего развития. Заключительный эфир э, нашего цикла о экономике для человека, о стратегии опережающего развития, о ее целях, о ее средствах, о возможностях ее реализации, о субъектах ее реализации слушайте через неделю. И тогда мы подведем итоги. Мы ответим на вопрос, кто может ее реализовать. Самый сложный вопрос. С вами был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ